0: Bem, amém, queridos? Estou com um finalzinho de resfriado pastoral aqui, se alguém quiser, tá bom? Só me procurar depois do culto. Todo mundo que eu estou procurando não quer, né? Mas se você estiver interessado, acho que um abraço de um minuto já dá para a gente fazer uma permuta. Por isso que eu estou todo assim com a temperatura meio alterada. Mas glória a Deus. Antes de compartilharmos a palavra, eu pedi o pastor Henrique me ajudar por duas razões nós vamos orar para uma criança e se eu pegar a criança no colo e ficar orando em cima dela do jeito que eu estou hein pastor e a mãe vai falar assim, pastor me ajuda aí nós vamos orar pelo Tiago, Tiago com TH, chique neto da Naná e do Zé vem cá Renan coisa que eu amo Renan, Angélica traz o Tiagão aqui, mais um pouquinho ele vinha andando hein Queria convidar as famílias também Quem tiver presente aí da família, vem para cá Segunda razão, eu pedi o pastor Henrique me ajudar com a criança, não é só que tô resfriado Não, viu Renan? É porque ele participou com vocês Do curso de noivos, aqui na igreja Não é? Então ele tem uma certa culpa nesse negócio aí tá? A família queria convidar Vamos conhecer-se mais de perto Esse povo bonito aí Renan Pode vir gente, não paga não Traz essa coisinha linda, desfilando de vestidinho azul, meu Deus! Que delícia! Vai tá registrando tudo aí, viu, Zé? Mas você precisa sair também, tem que ver alguém pra.. Tira umas fotos aí embaixo. para nós, Léo, você me ajuda nesses momentos difíceis. E nessa altura que você dá, é foto de drone que nós vamos tirar. Glória a Deus, igreja! Obrigado todo mundo que está aqui. Obrigado, obrigado. Nós, como evangélicos, a nossa linha, nosso pensamento, a gente não batiza crianças. Não é? A gente compreende que é, o Tiago vai crescer e vai definir sua fé, vai definir seu caminho. Não é? Então, é como nós pensamos. Jesus foi apresentado no templo, não, é? não foi batizado no templo. Então nós queremos abençoar o Tiago Dizer bem-vindos a todos que estão aqui Obrigado a família Vieram os mais bonitos da família? Só né? só vieram os bonitos da família? É? Obrigado, viu, todo mundo que veio aí Ninguém vai cantar, não Pode ficar tranquilo, viu? Ninguém vai ser chamado para cantar né? Glória a Deus Está na altura angélica né? Que humilhação é essa? É? Naná está aqui eu queria convidar você a ficar de pé. Pastor Henrique vai me ajudar ali, por favor, querido. Você que está saudável e tem meia culpa nisso, pega o Tiago, estenda suas mãos para cá. Nós vamos dedicar o Tiago ao Senhor, oferecê-lo a Deus. Nós vamos abençoá-lo, amém? Como igreja, Pai, que coisa boa é nós podermos apresentar a Ti o que é tão precioso para nós. Tiago é um presente do Senhor Que veio enriquecer a vida do Renan, da Angélica E nessa manhã, eles como bons servos de Deus Confiam, Tiago, as tuas mãos Responsabilidade eles têm porque Tua palavra diz que eles precisam ensinar essa criança No caminho que ela deve seguir É olhando para eles que ela vai ver o Senhor mas, ó Pai, toma nas Tuas mãos o Tiago. Ó Deus, guarda essa criança. Que ela cresça por fora e por dentro. Que ela seja expressão da Tua bênção ao longo da Sua vida. Que ela seja a alegria, a força, o vínculo, o elo nesse casamento. Dá, o Renan, Angélica, a graça de cuidar dessa criança como um presente especial do Senhor. Nós apresentamos Tiago a Ti e te agradecemos por ele Pai, em nome de Jesus amém amém querido, uma salva de palmas esse é o Tiagão eita, Deus abençoe Atrás dela aqui, a barriga. Aê. Obrigado, Henrique. Obrigado, gente. Olha, amanhã é aniversário da Angélica, viu, gente? Uma salva de palmas para a Angélica também. Custou fazer 30 anos. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Tudo registro. Tiago, ele não foi dopado não, viu, gente. Ele é mansinho mesmo. Obrigado, viu, querido? Abra sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 5. Glória a Deus. Obrigado, obrigado, gente. Que momento legal esse. Tem uns momentos que eu gosto assim, gente. Um é casamento. Que eu vejo duas criaturas felizes e crédulas. E apresentar a criança, porque ele não fala nada. Ele só recebe a benção a carinha dele, a cara boa, não tem preocupação com nada, nem andar ele anda, é carregado. Isaías capítulo 5, obrigado pastor Ari, igreja, abrir esse momento para nós aqui. Isaías 5, nós estamos pensando em igreja. Eu queria só refletir com você algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração. Deus usa figuras para expressar conceitos espirituais. E precisa, porque a gente não... Eu tenho que ver algo para entender o que eu não vejo. Eu fico imaginando, pastor, a dificuldade de João lá em Apocalipse. Ele é arrebatado em espírito, né, pastor Henrique? vendo... Aí ele fala assim, parece com isso. Lembra isso. Não é verdade? Então é muito difícil a gente... A gente tem que ter uma referência visual... Para entender algumas coisas espirituais. Senão você não entende. E assim como Deus usa a figura da ovelha. Que a gente já compartilhou aqui. Algumas vezes que a ovelha não é animal de carga. Que ela é animal de doação. É uma figura. Eu queria falar hoje sobre a uva. Porque lá em Isaías 5. O Senhor diz que nós somos uma vinha. O meu amado Plantou uma vinha maravilhosa. Se você olhar o contexto, olha o verso 7. Põe para mim, por favor, Léo. Você que está me ajudando agora com uma versão abençoada. Verso 7, o texto explica: olha, a vinha do Senhor dos exércitos somos nós. É a casa de Israel. E que Ele que fosse vinha diante dele. Eu queria falar um pouquinho e pensar um pouquinho com você sobre igreja. Precisamos amar a igreja do Senhor, mas para isso precisamos entender algumas coisas como funciona a igreja do Senhor espiritualmente. Amém, querido? Eu estava num acampamento de jovens no Rio. Desculpa que eu meio gripado, vai sair uns sons esquisitos, de vez em quando vou ter que tossir. Tenha misericórdia da minha pobre alma. Né? E... Acabou assim o um almoço, um casal falou comigo assim, pastor, olha, agora tem um relógio bacana aqui, bem de frente aqui, ó. Ô oh, Jesus de Nazaré. É. E aí acabou o almoço falaram comigo assim, ô pastor, eu queria bater um papo com o senhor, está com um problema. Aí fomos conversar, sentamos assim num banquinho, e eu não reparei que estava debaixo de um pé de jaca. Irmão, você já viu jaca, irmão? Agora você vai conhecer, a já caiu. Quase que eu ia ter uma morte ridícula. Pastor Ari é um expert em ministrar em velório. Qualquer dia um morto levanta a mão e aceita Jesus lá no meio do velório. Eu queria ver ele dar uma palavra no meu velório. Esse pastor morreu de jaca. Eu estava conversando, Henrique. De repente, deu um barulhão perto de mim assim. Uma jaca endemoniada, irmão, possuída. Ela caiu e vinha na minha direção. Se não é o anjo, dá um toquinho. Sabe aquele anjo? É a hora dele? Não, afasta a jaca. Ela explodiu no chão assim, Sandra. Porque deu um barulhão, o casal ficou assustado, eu fiquei agradecido. Mas se é uma uva que cai na minha cabeça, eu já aproveitava e comia ela. Porque o segredo de sermos uva não está tanto na individualidade da coisa, mas na coletividade da coisa. Uma uva produz gotas de vinho. Várias uvas renovam a festa em da Galiléia. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso. Por que o senhor chamou a gente de uva? Tanta fruta poderosa, irmãos. Goiabeiras do reino, já pensou? Você é uma goiaba de Cristo. É coisa poderosa, você é uma manga rosa do Altíssimo. Mas essas são frutas solo. Comer uma jaca inteira, meu irmão, não é desafio para qualquer um, não. Deve ter gente aqui que encara. Tem fruta que você come Uma. Já fica satisfeito, no máximo duas. Mas para eu saborear a uva, eu tenho que esperar que várias uvas se ofereçam. É ou não é verdade? Dificilmente alguém come uma uva. Já viu isso aí? A pessoa vai e enche a mão de uvas. É ou não é verdade? Eu sou eu que faço isso? Você vai lá no cacho e danifica uma parte dele. Não é verdade? Você não pega uma uva delicadamente. Não é? Não é, pastor? Você não pega uma uva delicadamente, você vai lá e tchan, enche a mão e vai, não é assim? Comendo as uvas, nas suas várias cores, seus vários sabores, etc. Uma das coisas mais antigas do mundo é uva, Noé saiu da arca e fez logo uma, uma videira. A, a videira gasta, nos primeiros seis anos, tempo para enraizar. Você só começa a pensar em uvas de uma videira de, depois de quatro, cinco, seis anos, porque ela primeiro gasta um tempo enorme se estruturando nas suas raízes. Como o bambu, que gasta quatro anos para dentro para depois aparecer para fora. Ela, ela primeiro se preocupa em ter raízes fortes. Ela, ela, tem, ela, ela se arruma por dentro. Porque, na verdade, quem segura todo o peso ali não é aquele tronco flexível, retorcido, fraco, tem que ser amarrado em arames, em, não é, em, na, a gente chama de parreira, não é, para segurar, não é aquele, aqueles ramos frágeis que segura aquele cacho de uva, que pode ir de 15 a 300 uvas num cacho, lá no vale de Escol, não é, números 13, fala que voltaram, precisava dois homens para carregar um cacho de uva, a, a, a força não está no indivíduo. A força está quando estamos juntos e tratados juntos. Por isso, a, eu creio que muito do que está na vinha aqui, é Deus pensando na igreja. A, não há peso em cada uva. O peso está no cacho. Concorda comigo? Se caísse uma uva na minha cabeça, eu comeria uva. Se caísse um cacho, pastor Ari estaria fazendo o meu velório. Quando o nosso peso relacional, e aqui tem um segredo para nós, igreja funciona quando é cacho, e não uva, individualmente. É lógico que uma uva é gostosa, é lógico que comer uma uva é sempre saboroso, uva tem quase tudo que você pensar de bom, as vitaminas todas estão lá, até a folha da videira, tem nutrientes, tem, tem vitaminas, tem, é bom para tudo. Se você não achar uva, come as folhas, meu irmão. Faz bem. É, já foi comprovado que até a folha da videira faz bem para qualquer coisa. Se você está completamente saudável, é só de comer, é bom. Uva é gostoso qualquer hora. Uva tem vários nutrientes. A uva produz o vinho, que simboliza alegria. Por isso que o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é estressei-me quando me disseram. Não é preocupei-me quando me disseram. A casa do Senhor é um lugar da, da videira. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele é o padrão, João 15, 1. Ele mostrou para nós a figura. Então, a primeira coisa que eu quero pensar junto com você, como igreja, é que não é isoladamente como outras frutas, mas ajuntadas ajuntadas. É a primeira coisa. Temos peso juntos. Não temos peso nenhum separado. Ah, uma uva sozinha não satisfaz nenhuma criança, mas um cacho começa a ganhar identidade. Por isso nós precisamos estar criando um peso relacional. Não pense igreja como uma pessoa. Não generalize igreja por causa de uma pessoa. Eu fui fazer uma visita no hospital e o porteiro estava muito magoado com pastores. Depois ele me explicou por quê. O, o, o chefe da recepção lá, não era o, na portaria, o chefe da portaria do hospital. E ele foi, ele me escolheu para derramar toda a mágoa que ele tinha dos pastores do universo. Eu fui escolhido. Fui escolhido como fio terra. Irmãos, eu ouvi coisa que... Acho que minha avó rodou no túmulo. Eu estava indo na hora certa, a pedido da família. Era um caso grave, me pediram para ir urgente no hospital orar. E eu fui explicar para ele. Ele falou, meu querido... Não é o pastor que tem direito a entrar. É a família que tem direito a pedir um pastor. Não é que a lei me faculta porque você é pastor ou que for, você pode entrar no hospital. Não é isso. É a família que tem direito a uma assistência religiosa. Ele falou, eu não quero saber. Se os pastores entram aqui mexe mexem nos procedimentos e mandam parar tudo, vai na hora que não pode. Eu falei, parabéns para eles, eu estou no horário certo. Eu não quero saber, aí minha avó rodou de novo. Aí eu falei, olha, com quem que eu posso conversar? Porque com o senhor não tem jeito. Ele falou, só a coordenadora, não sei de quê. Aí eu fui para lá. E ele veio correndo atrás de mim. Aí quando nós estávamos entrando assim para falar com ela, ela falou, pois não, pastor. Aí ele se adiantou e falou, ah, porque todo pastor que vem aqui vem para dar trabalho. Eu falei, olha, exatamente por isso que eu vim conversar com a senhora. Todo chefe de portaria sem educação e não sabe atender a gente. Aí ele falou assim, por que você está falando? Você não me conhece? Eu falei, nem você me conhece. Então, já que você está generalizando, eu também vou generalizar. A coordenadora começou a rir. Ele falou, pastor, desculpa aí, é porque ele está nervoso. Nós vamos ver direitinho e tal. Aí eu saí, ele atrás de mim de novo, calado, mas pensando. Não generalize. Porque senão você dá, dá moral para o outro, você dá liberdade para o outro também generalizar sobre você. É ou não é? Segunda coisa que eu aprendo sobre igreja, é que o segredo está em serem esmagadas juntas, no mesmo cenário na mesma hora, liberando a mesma coisa. Ô, gente, não existe aquela coisa de pisar uma uva de cada vez. O cara vai ficar dez anos para fazer um suco. Ele pega todas as uvas, coloca no mesmo lugar. Hoje já é um processo tecnológico. Antigamente eles pisavam mesmo, por isso que a uva já ia fermentando até uma festa, tem no sul do Brasil lugares, tem até festa que celebra essa coisa de pisar uva, e eles dançam lá dentro e não sei o que, aquele tonel grande e as mulheres cantando e dançando graças a Deus que não ia beber nunca aquele suco respeito a festa agradeço a dedicação mas eu estou fora aí vai pisando e vai esmagando o segredo da igreja é que Deus precisa, não que a gente esteja juntos. Salmo 133. Nós precisamos estar unidos. Que hora que Deus nos une? Quando Deus nos esmaga juntos. Quando Deus pode tratar minha vida com a sua vida. Quando eu aprendo com o outro. Eu lembro de uma irmã que falou comigo, pastor... Foi eu começar a orar pedindo a Deus para ter paciência. A irmã me falou em um conselhamento há anos atrás. O senhor sabe que aquela irmã, sabe aquela irmã da igreja? Todo mundo sabia, inclusive eu. Sabe aquela irmã, pastor? Falei, o que, é que tem ela, irmã? Colou em mim. Eu não estou aguentando mais, pastor. Eu falei, a irmã orou pedindo o quê? Paciência. Está treinando. Como é que Deus vai te ensinar a paciência com uma pessoa dessa? Para exercitar a paciência. Eu lembro uma época, Deus tocou meu coração falou, oh, levanta de madrugada para orar. Eu falei, aleluia, eu sozinho de madrugada, a filha é menor. Eu vou voar, eu e a Bíblia, vou pôr a Bíblia na boca e voar pela sala. Levantei, fui orar, nada, irmão, nada. Areia nos olhos. Comecei a cantar corim para não dormir. Nada. Fui deitar meio frustrado, que eu achei que ia ter uma revelação próxima de Apocalipse, tá entendendo? Aí fui dormir, falei, isso ah, foi coisa da minha cabeça. Na outra noite, Deus falou, ó, oh, madrugada, hein? Eu falei, errei hey, o dia, é hoje. Achei que era ontem, né, pastor? Aqui é hoje. Levantei animado, peguei a Bíblia, já cantando que o sono miserável tava batendo. Nada, nada. Terceira noite, nada. Na quarta manhã, aquela voz audível, ó, oh, madrugada, hein? Aí eu falei, Senhor, eu queria fazer uma ponderação. Eu estou levantando há três noites. Nada. Nada. Nem barulho de asa de anjo eu ouvi passando. Nem barulho. Nada. Nenhuma palavra. Nada, nada. o Senhor mandando eu levantar. Aí o Senhor falou comigo assim, eu mandei você levantar. Não falei que ia te falar alguma coisa, não. Eu falei, agora que eu não estou entendendo nada. Deus falou, não, estou só dando uma treinada na sua obediência. Senão ela vai ficar sem malhar. Não tem que ter razão, tem que obedecer. Certas coisas Deus faz conosco, só para renovar em nós certas coisas, que perderam o ritmo. E sabe, irmãos, o segredo da uva é ser trabalhado todo mundo junto. E Deus, às vezes, trabalha e esmaga uma uva com a uva do lado. Deus trabalha essa realidade em nós. Para produzir algo de todos nós. Estamos juntos aqui? Eu espero que Deus mude um pouco a sua cabeça. E pare de ver seu irmão como alguém que te desafia, mas alguém que Deus põe para te melhorar, para te realmente provocar você. Às vezes um irmão chega, conta a experiência dele, é para me provocar mesmo. Deus permitiu para eu me lembrar de coisas que eu fazia, como ele está fazendo, não estou fazendo mais. Ó, oh, irmão, eu estava orando essa semana, Deus me falou isso aqui na palavra e tal. Aí você fala, ó, oh, que bênção. Tem três semanas que você não ora, meu irmão. Você só abre a boca para agradecer a batata, o feijão, pedir a Deus para guardar os filhos na escola. Pode gravar uma oração, não precisa orar mais não, põe ela na gravação. Fala, Senhor, vou orar, tá? Hum, senhor, muito obrigado pelas crianças. Guarda na escola. Livra meu marido de todo mal, inclusive de mim. Entendeu? Você vai orando. Grava a oração. Grava a oração, irmão. Põe lá. Não precisa de você ficar. Oh, meu Deus. Não, mas sabe? A experiência do outro me provoca. São uvas sendo esmagadas juntas. Por isso nós precisamos estar unidos. E não só juntos. Você pode juntar uvas numa vasilha de vidro. Juntar uvas numa outra vasilha de vidro. E você põe as duas vasilhas juntas. Fica parecendo que ali tem um grupo de uvas sendo trabalhadas. Não tem. Nós pedimos, precisamos pedir o Senhor para quebrar esses vidros. Quebrar essas coisas. Misturar as uvas. Amém? E o Senhor fazer um trabalho em nós. Eu creio que quando Deus pensou a igreja como uma videira, que Jesus depois, lá na frente, confirma essa palavra de Isaías, eu penso que o Senhor olhou para nós. Então tenha paciência, irmão. Porque Deus está esmagando você junto com o outro, para produzir uma coisa mais bonita, melhor para frente. Amém? Terceira coisa só que eu quero passar para você, que mexeu o meu coração com essas coisa maravilhosa é que depois depois que vira vinho ou suco de uva, não dá mais para saber de que uva aquele suco veio eu duvido, se eu pegar aqui uma vasilha com suco de uva, que você me fale de quantas uvas veio aquele suco de qual uva que veio aquele suco você sabe? porque Deus quer que seja mutualidade uns aos outros um pelo outro depois que deu o resultado da obra de Deus numa igreja, é esse resultado que interessa ao Senhor, o vinho novo. É o legado que nós, como igreja, vamos deixar para a próxima geração beber esse vinho. Tomar esse suco. Olha, se Deus puder esmagar pai e mãe, e trabalhar, e fazer um, um suco gostoso, os filhos vão beber desse suco. E de tal maneira que eles não vão saber mais se veio da mãe, se veio do pai. Foi a obra de Deus na vida dos dois. Está entendendo isso aí, querido? Só uma pessoa vai saber de qual uva veio, de quantas uvas veio. É o Senhor por causa do galardão. você não se iluda, Deus sabe de que uva veio, quando veio. Porque ele é justo e ele honra. Mas nós não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos beber o suco. Nós vamos tomar o vinho. E celebrar a mutualidade que há em Cristo Jesus. Queridos, a nossa força como igreja, isso que eu queria pensar com você, é esse fortalecimento mútuo. E quanto mais unidos nós tivermos, mais a próxima geração vai ter o vinho novo. E a festa não vai acabar. Quem recebe essa palavra hoje de manhã? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Henrique, vem cá orar por nós. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, irmãos. Somos igreja, amém, queridos? Somos igreja, essa, essa vencedora ao longo dos tempos. Quantas vezes já tentaram destruir a igreja? Quantas vezes? Quantas vezes? E ela persevera. E vai continuar depois de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque uvas foram esmagadas lá atrás. Nós estamos bebendo vinho novo hoje. Eu queria saber se a próxima geração vai ter suco e vai ter vinho. Essa aqui é a pergunta que nós temos que fazer. Temos orado pelo Brasil, né, Pastor Henrique? Tem que orar mesmo. Ontem eu orei muito pela nossa nação, muito. Independente de governo que for, não, não tenho partidarismo, não tenho orado pelo Brasil. Nós temos que orar pelo Brasil. E abençoar a nossa nação. Hoje essa é essa liderança que está aí, então vamos pedir ao Senhor que eles acertem. Pedir a Deus que nos dê graça. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Nunca foi um rei que mudou Israel. Sempre foi o profeta. Pode estudar na sua Bíblia. Sempre foram os profetas. Elias, Samuel, Isaías, Eliseu. Quando o rei ouvia o profeta, as coisas iam bem. Quando o rei deixava o profeta em paz as coisas iam bem eu creio que quem tem a voz profética no Brasil é a sua igreja é o seu povo ao longo da história foi a igreja que mudou nações um minuto mais pastor nosso alvo missionário não tem mais aí dois, três minutos nosso alvo missionário do Beré esse mês é um homem chamado Assis Ferreira ele tem 68 anos, um homem simples. Já teve câncer três vezes e sobreviveu. Tem problemas internos seríssimos. Eu brinquei com ele a última vez que ele teve aqui e falei: a morte te abandonou. E ele ri, pequenininho. Ele entrou num distrito de Capitão Enéas, perto de Montes Claros. Chamado Vigilante, Vigilândia Baixão. Há 15 anos atrás Só ele e a sua Bíblia pastor. O povo idólatra Todas as crianças lá eram abusadas pelos parentes a partir de 6, 7 anos Era normal, cultural O evangelho entrou Hoje são mais de 30 crentes naquele lugar, irmãos eles eram preguiçosos Não plantavam, fazia nada Soltavam os bois assim Sabe? Aí ele começou a plantar no final da casa dele No fundo da casa dele Começou a plantar e dar o resultado para as pessoas Alface, não sei o que Ele falou, oh, que coisa gostosa Ele falou, se você quiser eu te ensino a plantar Hoje eles plantam Eles comem A preguiça sumiu de lá eles tinham uma festa de orgia que sumiu, acabou, porque as famílias foram convertendo e foi mudando isso estudo. Uma menina do lugar lá, hoje é casada com um obreiro que veio de Caratinga, estão sendo preparados para continuar a obra. Deixa eu te falar uma coisa, o evangelho limpa, sara, purifica a próxima geração. Você é melhor que seus pais. Seus filhos precisam ser melhores que você. Sabe por quê? Esmaga a uva. A próxima geração bebe o vinho. Se a próxima geração puder ser esmagada. A outra geração beberá o vinho. Não lute contra o processo da videira, Mas diga, Senhor. Faz de mim. Faz de mim um propósito teu amém? Que meus filhos, né, Robin, que nossos filhos bebam vinho novo, o suco da videira, porque os pais puderam ser tratados pelo senhor. O Pastor Henrique vai orar, depois o pessoal vai falar. Que Deus possa te abençoar, somos igreja Ame a videira irmão. Ame a videira, amém? Deus te abençoe Ó
1: oh Deus Pai, obrigado por esta palavra Somos igreja Individualmente somos membros uns dos outros Como um cacho de uva pela palavra que foi lançada hoje, que o Senhor nos esmague, para que a próxima geração, o Senhor, possa beber vinho novo. Pai, não dá para pôr vinho novo em odre velho. E, Senhor, faz em nós faz em nós. Odres novos Para que recebamos esse vinho novo Este é o tempo que o Senhor fez Para que a sua igreja floresça E possa do seu fruto Abençoar Abençoar Senhor E restaurar Essa nação ferida Pai nós te louvamos nessa manhã E queremos te pedir Que o Senhor nos abençoe para que compreendamos o papel que cada um de nós tem como frutos deste cacho de uva à sua igreja. Obrigado, Pai. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Amém.